0: usuarios de ordenadores de 8 bits, hubo una guerra en los años 80 que está más en nuestro imaginario colectivo que en la realidad de la época. Eso sí, quien poseía un ordenador de estas características, de los de 8 bits, en aquellos años, en ocasiones presumía de sus prestaciones, las de, las de su ordenador, las del de, mío es el mejor. Tener un Spectrum, un Abstract CPC o un MSX podía ser una seña de identidad sin embargo había otros modelos no tan espectaculares ni tan recordados y alguno de ellos si se lo regalaban a un chaval para jugar podía ser una verdadera decepción aunque tuviera mucho potencial en otras áreas esos ordenadores eh, en concreto como equipos de, de oficina puramente ese era el caso del Amstrad PCW una máquina muy potente con unas cualidades magníficas y con un fondo de armario en cuanto a juegos con mucho arte, desconocido, eso sí. Hoy vamos a hablar de estas máquinas para la historia, los ordenadores Amstrad PCW. Toma asiento que empezamos a aprender, todos juntos, en la Academia. Raúl Pacman al micro y David Zoiber en la sala de máquinas te saludamos desde esta Academia Friki, tu podcast sobre videojuegos, cine, cómics, literatura, ciencia y toda la cultura friki que a ti y a mí nos interesan. La serie Amstrad PCW fue una gama de ordenadores personales producidos por la empresa británica Amstrad de entre los años 1985 y 1998 y también vendidos bajo licencia en Europa como con otro nombre como Joyce por la empresa alemana de electrónica Schneider en los primeros años de vida de, de la serie de los, de los Amstrad PCW. Este nombre, Joyce, hacía referencia a la secretaria de Alan Sugar, Alan Sugar fue el fundador de Amstrad y se, se usó ese nombre, Joyce, como, como nombre comercial por la empresa Schneider de Alemania para designar a los dos modelos que fabricó bajo la licencia de Amstrad, los dos modelos de PCW que fueron el Schneider Joyce y el Schneider Joyce Plus. Y es, es, el hombre que, es el nombre que se emplea generalmente como, como segundo nombre ¿no? de, de la gama de, de ordenadores. El, el nombre titular sería Amstrad PCW y el nombre suplente, pues el, el Joyce. El PCW es la abreviatura de Personal Computer Word Processor, o sea, procesador de texto para computadora personal y estaba dirigido a los mercados de procesamiento de texto, oficinas y, y bueno pues a, a un uso ofimático doméstico también cuando se lanzó el coste de un, de un sistema PCW era inferior al 25% de lo que costaban casi todos los sistemas de, de ordenadores de tipo PC compatible con IBM en Reino Unido o sea, el coste era muy inferior y como resultado de esto pues la máquina al ser tan barata se hizo muy popular tanto en Reino Unido como en otras muchas partes de Europa lo que convenció a los tecnófobos la gente esta que odia la tecnología como, como muchos jefes que yo he tenido a, a aventurarse, les animó a aventurarse en el uso de ordenadores sin embargo la historia de los PCW acaba con los dos últimos modelos introducidos a, a mediados de la década de los 90 que, que fueron fracasos comerciales siendo expulsados del mercado por una caída de precios y, y por mayores capacidades de, de, del software y en general de los equipos IBM PC en todos los modelos de Amstrad PCW incluido el último de todos eh, la, la carcasa del, del monitor tenía dentro la CPU la memoria RAM las unidades de, de disquete y la fuente de alimentación o sea todos los componentes del sistema estaban metidos dentro de una carcasa en la que estaba también el monitor todos los PCW excepto el último Incluían además una impresora en el pack de venta, o sea, eran equipos muy completos, los primeros modelos usaban disquetes de 3 pulgadas que era un, un tamaño un poco raro, mientras que los que se vendieron a partir de 1991 ya usaban disquetes de 3 pulgadas y media, que, vamos, el, el tamaño que se acabó convirtiendo en el estándar de, de, de la informática se lanzó una variedad de, de productos y servicios económicos para, para copiar esos disquetes antiguos de 3 pulgadas al formato de 3 pulgadas y media para que los datos se pudieran transferir a otras máquinas y tener un poco de, de retrocompatibilidad todos los modelos de, de PCW excepto el último incluían un programa procesador de texto que se llamaba Locoscript un sistema operativo que era el, F, el CPM Plus un intérprete de, de un lenguaje de programación, un intérprete de Basic, que era el Malar Basic y el lenguaje de programación Logo, todo esto lo incluían sin coste adicional vamos, ya digo que eran, eran equipos con, eh, completos en muchos sentidos, tanto en software como, como en hardware y, y bueno en utilidad eh, hubo una, una amplia gama de software de oficina para este sistema operativo, el CPM y se crearon también varios juegos, algunos se produjeron comercialmente y otros, bueno, fueron gratuitos. Aunque Amstrad suministró eh, todos los modelos, excepto el último, como si fueran sistemas basados en texto, también estuvieron disponibles periféricos para aprovechar una, inter, una interfaz gráfica de usuario que era lo que se veía en la pantalla y un software de, de apoyo a, a, a muchas utilidades el último modelo de PCW tenía incluso su propio sistema operativo de ventanas era único era solo para ese modelo y un conjunto de aplicaciones de oficina que estaban incluidos en el, en el mismo precio sin embargo ninguno de los programas de los modelos de, de PCW anteriores se podía ejecutar en este sistema en este último modelo de PCW, o sea que, que fue una, una estrategia bastante pocha la verdad eh, hablando ya un poco de la historia de, de estos Amstrad PCW de estos ordenadores su historia comienza en 1984 el ejecutivo de una empresa tecnológica que era Tandy Corporation este ejecutivo se llamaba Steve Leininger Diseñó el, eh, que diseñó el mítico modelo de ordenador TRS80 modelo 1 se lanzó además a través eh, a la vez que otro, que otro monstruo de, 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 de los ordenadores como fue la Apple II pues admitió este hombre, Steve Leininger, el de, el de Tandy admitió que como industria no hemos encontrado ninguna razón convincente para que la gente compre un ordenador para el hogar que no fuera otra razón que el procesamiento de textos esta idea la cogió el fundador de Amstrad, que era Alan Sugar, y se dio cuenta también que los, la mayoría de los ordenadores de Reino Unido, si estaban en casa, se usaban para, para procesamiento de texto, aunque no estaban necesariamente orientados a esa tarea. Y supuestamente tuvo una idea en la que esbozó un sistema o esbozó un esquema para, para un reemplazo de bajo coste de las máquinas de escribir. o sea pensó cómo, cómo reemplazar las, las máquinas de escribir y lo hizo, se supone, dice la leyenda durante un vuelo de Japón a Hong Kong en julio de 1984. Este diseño que se inventó en ese, en ese viaje de avión, supuestamente, presentaba una única caja de ordenador que contenía todos los componentes, incluido una, una pantalla con orientación vertical que sería más conveniente para mostrar documentos que la orientación, eh, la orientación horizontal normal de las pantallas que era, era la habitual sin embargo esta idea de la pantalla vertical la eliminó rápidamente de su diseño porque habría sido demasiado cara ya, ya que no era estándar y la impresora eh, pues también la, la decidió convertir en una unidad separada porque al principio iba dentro incluso de la misma caja eh, para reducir el coste de, de la impresora Amstrad encargó un circuito personalizado uno que se inventó, un circuito de bueno, los que se llaman los ASIC a, a la empresa EMEJ Electronics esa empresa ya había desarrollado el hardware para el ordenador CPC 464 anterior de, de Amstrad, el Amstrad CPC que, que, que fue tan famoso además entraron otros dos actores veteranos de la creación de, del CPC 464 como eran Roland Perry eh, para, para entró y, y en, en, esta, en este proyecto de ordenador que iba a ser luego el PCW, y además entró para también eh, acabar desarrollando este sistema una empresa que era Locomotive Software. Básicamente, esa empresa se, se buscaba para, para el software, para el procesamiento de texto de lo que posteriormente fue el, el procesador de textos de los Amstrad PCW que era el Locoscript, que hemos lo montado en el nombre el Locoscript. Eh, bueno, y además creó otro software adicional eh, para, para los ordenadores también. Eh, el sistema operativo, el CPM, la decidieron en, en Amstrad añadirlo al proyecto de este nuevo ordenador, pues casi en el último minuto. Durante el, el desarrollo del proyecto, eh, los, los, los primeros modelos de PCW eh, fueron el 8256 y el 8512 y recibieron el nombre en código Joyce, en honor, como ya hemos dicho antes, al, al nombre de la secretaria de Alan Sugar, el, el fundador de Amstrad, y este hombre, nombre Joyce, fue el que, el que usó la empresa Schneider alemana cuando comercializó eh, los PCW. La, las empresas MJ Electronics, que, que se iba a encargar de pues bueno, de, de la parte hardware, del nuevo ordenador, y locomotiv los del software del procesador de texto antes de meterse en este proyecto juntos ya habían trabajado eh, eh, a la vez en una empresa que se llamaba Data Recall y, y esta empresa tenía un procesador de textos que se llamaba Diamond y que tuvo una reputación envidiable en, en, en las oficinas más prestigiosas de Reino Unido en la década de, de los 70 sin embargo ambas compañías MJ Electronics y Locomotive Software habían dejado de lado a, a esta otra Data Recall y, y en su puesta en conjunto de ideas, propusieron llamar a, le propusieron a Amstrad llamar Circon al nuevo ordenador de Amstrad. O sea, Circonita. Eh, como, como la piedra preciosa, ¿no? como la circonita, para ser la competencia de ese procesador de textos anterior de Data Recall que era Diamond, o sea, diamante, vamos, una, una guerra de piedras preciosas por todo lo alto, una cosa un poco así extraña de, de cosas de la época. Sin embargo, Alan Sugar, el, el, el dueño de, de los confines de todo Amstrad, prefiriendo un nombre más descriptivo, pasó de eso de la circonita, el circon este, y sugirió otro nombre, que era WPC que significaba algo así como computadora de procesamiento de textos pero Roland Perry el que, el que hemos dicho que ya estuvo en el CPC 464 y ahora la habían nombrado jefe del proyecto dijo que estas siglas WPC que había propuesto Alan Sugar invitaban a bromear sobre las mujeres policías y esto lo voy a explicar un poco porque si no no se entiende hasta el año 1999, recordamos que estamos a, a la primera mitad de los 80, pero, pero hasta el 99, o sea, justo antes de, del año 2000, en Reino Unido a las mujeres policía no se le llamaba policías, sino que se especificaba que eran policías y alguaciles femeninas. O sea, ese era, ese era su nombre. O sea, en inglés era Women Police Constable. Vamos, WPC lo que coincidía con el mismo nombre que le querían dar al ordenador, así que bueno se, 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 se descartó este nombre, ¿no? Porque iba a recordar a eso a, la, a las mujeres policías. Era una cosa un poco rara una de, denominación, así que tenían que a mí me recuerda lo mismo que, que el fútbol femenino, que digo yo lo que se debería llamar fútbol, ¿no? O el, o el fútbol americano. Bueno esto no, esto ya va a ser un lío. Si no, bueno da igual, me estoy me estoy dispersando un poco. Volvemos al, al nombre de, de los PCW, se iba a llamar WPC, pero ya hemos dicho que eh, se iba a confundir, se iba a ser un poco de cachondeo con, con, con el tema de las mujeres policía. así que Alan Sugar, el de Astra, reorganizó las, las, esas iniciales que había puesto y el producto se lanzó finalmente como eh, procesador de texto de, de computadora personal, o sea, cambió un poco las, 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 las palabras y abreviado era ya PCW, Ahora ya sí, sí, molaba. Era PC y con una W al final eso mola mucho más. Oiga, sí, sí, usted. ¿Quiere ver algo increíble? Amstrad PCW 8256, el ordenador concebido para sustituir a la máquina de escribir. Con monitor, unidad de disco, teclado en castellano e impresora. Todo con un solo cable. Amstrad PCW 8256. Completo, profesional y su precio lo más increíble. 129.900 pesetas. Amstrad. Increíble. Una cosita. ¿Te gustan los videojuegos? Seguro que esto te va a interesar. Porque la historia de Nintendo la tienes en el podcast Arqueología Nintendo. No te lo puedes perder. La mejor manera de conocerte todo lo que ha dado de sí la compañía a través del podcast Arqueología Nintendo La campaña publicitaria eh, incluía camiones que iban a descargar máquinas de escribir para formar enormes montones de chatarra con el lema de que el PCW es más que un procesador de textos por menos que la mayoría de las máquinas de escribir En Gran Bretaña el sistema se vendió inicialmente exclusivamente a partir de una compañía que se llama Dixons. Era un minorista de electrónica. Y, y el presidente compartió el sueño de, la, de Alan Sugar, el presidente de Anstrad, O sea, el presidente de Dixons dijo, compartió el, el sueño de, del presidente de Astra de que las computadoras dejaban de ser eh, producto exclusivo para expertos en tecnología y se iban a convertir por fin en productos de consumo. Simples, prácticos y para toda la familia. En su lanzamiento en Reino Unido, en septiembre de 1985, el modelo básico del PCW, que se, ya se lanzaba, tenía un precio de 399 libras esterlinas más masiva, lo que sería hoy día unos 1.400 euros, que eso no es nada barato, aunque incluye una impresora, un programa de procesador de textos que ya hemos dicho, el sistema operativo CPM, alguna cosita de software, el intérprete de, de BASIC y bueno el logo, las cosas que hemos nombrado. Todo eso por 399 libras, masiva. Los proveedores de software rápidamente sacaron un, una amplia gama de, de aplicaciones adicionales para estos ordenadores, para los PCW, incluidos programas de contabilidad, hojas de cálculo, bases de datos y bueno, pues lo que podía satisfacer la mayoría de los requisitos de, de, de un hogar o de una pequeña empresa. Poco, poco después del lanzamiento del PCW, el ordenador Tandy 1000 se introdujo en Reino Unido con el sistema operativo MS-2 y un conjunto similar de aplicaciones comerciales, y, y así que eso en, en Reino Unido se convirtió en el único otro sistema de ordenador personal compatible con IBM y, y que era estaba disponible por algo menos de, de mil libras, pero claro la diferencia de precio era abismal eh, en este momento los sistemas completos más baratos, los otros que había de, de, de Apricot Computers que era como un fabricante famoso en Reino Unido costaban casi 2000 libras ya es una pasta y el sistema original el de pc e ibm el más barato costaba 2400 libras bueno, record, recordamos precio de lanzamiento el pcw 399 se comía todos en, en el precio eh, aunque los sistemas de la competencia generalmente tenían características más sofisticadas las cosas como son incluido monitores en color porque el pcw no lo tenía bueno, pero parecía que, que el PCW, pese a todo, ofrecía la mejor relación calidad-precio. En Estados Unidos, el PCW se lanzó a un precio de 799 dólares y sus competidores fueron inicialmente las máquinas de escribir electrónicas de, con pantalla que, que se llamaban de eh, MagnaVox VideoWriter y la Smith Corona PWP. Estos que eran dos, realmente dos sistemas de procesamiento de textos Cuyo, cuyos precios también incluían realmente una pantalla, un teclado y una impresora, que es lo que es una máquina de escribir electrónica. La revista especializada en noticias de ciencia y tecnología Popular Science pensó que el PCW no podía competir como, como ordenador de uso general porque tenía unidades de disquet de 3 pulgadas, como ya hemos dicho, que no eran estándar, y su sistema operativo CPM era bastante antiguo, restringía la expansión de la gama de software disponible más allá de la hoja de cálculo, el tutor de mecanografía, los programas de balance de, de un libro de cheques, bueno, cositas que iban, que iban saliendo y pensaban que no tenía mucho más recorrido. Sin embargo, la revista también predijo que la, que la pantalla del PCW que era bastante grande y el software de procesamiento de texto que era muy sencillo de usar lo iban a convertir en un competidor formidable aunque un únicamente para, para los procesadores de texto dedicados en los mercados domésticos y comerciales el sistema este en Estados Unidos se vendió en las principales tiendas de equipos para oficina y minoristas de electrónica. Parecía que, que no quería despegar de, de ese pequeño nicho y no, no convertirlo en ordenadores de, de uso general. El, el PCW redefinió al final la, la idea de, del mejor valor relativo en los ordenadores. Al concentrarse en reducir el precio mucho, lo que revolucionó totalmente el mercado de, de ordenadores personales. El bajo precio animó a usuarios domésticos eh, con, con sistemas más simples o sea los que tenían el Spectrum eh, eh, bueno pues, pues a cambiarlo un poco no el Spectrum había, había llegado también en ese momento casi a su punto máximo según la revista personal computer world la, el, el PZW consiguió que los tecnófobos como decíamos eh, usaron ordenadores se animaran a ello en los dos primeros años de, del lanzamiento del Amstrad PCW se vendieron 700.000 unidades, ganando a Amstrad el 60% del mercado de ordenadores domésticos del Reino Unido, nada, no estaba nada mal, y el 20% del mercado europeo de ordenadores personales, solo superado en Europa por el 33,3% de IBM. Habiendo ganado credibilidad como, como Proveedor de ordenadores, Amstrad lanzó posteriormente máquinas PC compatibles con IBM, una vez más enfocándose en los precios bajos, con el PC 1512 superando al, al PC de IBM en rendimiento e incluso mejorando a otros clones taiwaneses en precio, esos clones taiwaneses de, de, del PC compatible con IBM ya se habían empezado a abrir paso, pero Amstrad los, los llegó a, a superar. Astrad se convirtió en la empresa británica dominante de ordenadores personales, comprando todos los diseños, derechos de comercialización y existencias de productos de la división informática de la mítica compañía Sinclair, eso sucedió en abril del año 1986, mientras que otro competidor también británico Apricot eh, vendió más tarde sus activos de fabricación de hardware a, a Mitsubishi y, y se convirtió en una empresa únicamente ya de, de software. En el apogeo de los PCW, las revistas de, de informática 8000 Plus, que más tarde se llamó PCW Plus, y la revista PCW, PCW Today, se publicaron específicamente para usuarios de PCW. Además de las habituales reseñas de productos y asesoramiento técnico, incluían otro, conteni, otro tipo de contenido en las revistas, como artículos del escritor de ciencia ficción y desarrollador de software, Dave Langford sobre sus experiencias con el uso de, de uno, un PCW este escritor Dave Langford por cierto, que a mucha gente no le suena pero es un tío con, con mucho recorrido vamos, le, le, le han dado en su carrera 20 premios Hugo de ciencia ficción o sea, es un tío bastante reconocido y le decidieron fichar para la revista volviendo a la historia del Amstrad PCW en 1989 se habían vendido 1,5 millones de unidades, una barbaridad. Cuando se retiró de, 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 del mercado el PCW, en, ya en 1998, consiguió vender 8 millones de máquinas. O sea, estamos hablando de, de, de algo realmente importante en la historia de los ordenadores. El Daily Telegraph estimó en el año 2000 que, que 100.000 unidades de PCW todavía seguían en uso en el, en el Reino Unido. En el año 2000 todavía habíamos un parque de, de ordenadores funcionando bastante amplio eh, y dijo vamos que básicamente le, lo confiable que era el hardware y el software de, de los PCW y el software adicional que se había producido de forma independiente para, para, el, para su procesador de textos eran factores clave para su continua popularidad pues, a, ...incluso que se alargó un poquito más a principios de, del siglo XXI... Eh, ...es posible que la caída de ventas de los PCW... ...que tarde o temprano tenía que llegar... ...fuera porque los nuevos PCs se volvieron asequibles... ...y claro, superaban en, en los, los, IBM, los IBM o los Compaq... ...o de otros proveedores ma, que habían sido más caros... ...habían reducido los precios drásticamente... ...en un intento por aumentar la demanda durante la recesión... ...de, de la recesión, digamos, global que hubo a principios de la década de 1990... En 1993 el PCW todavía costaba menos de 390 libras, mientras que un sistema de PC con una impresora y un software de procesamiento de texto algo similar a los PCW, costaba más de 1000, o sea, pues, sigue teniendo casi un tercio de, de, del, del valor de, de la competencia más cercana. Sin embargo, después del ajuste de la inflación, después de, de, esa, de esos años de, de, de recesión, el precio minorista de un PC multimedia, compatible con de IBM, en el, ya en el año 97, ya es, había solo una diferencia de precio más o menos de un 11%, que el de un, de, de un PCW del 85, vamos, que los precios ajustaron muchísimo, ya casi no compensaba comprar un PCW por el mismo precio, por un poquito más había, había un, un IBM PC, pues ya bastante chulo, que hacía muchísimas más cosas, así que... Eh, bueno, pues muchos peces domésticos incluso en esa época se desecharon, a veces costando 50 libras, o sea, por, por grandes empresas que, que, bueno, que actualizaban sus sistemas. Hablando ya propiamente de los modelos de, de ordenador PCW que se lanzaron al mercado, los primeros, como ya hemos dicho antes, fueron el PCW 8256 y el 8512 el 8256 se lanzó eh, al mercado en septiembre del año 1985 y tenía 256k de memoria ram una unidad de disquete también eh, lanzado unos meses después el otro modelo el 8512 tenía el doble 512k de ram y dos unidades de disquete. Eh, ambos sistemas el 8256 y el 8512 tenían tres módulos se vendían en, en, en tres trozos digamos una, una impresora por un lado, un teclado por otro y el monitor CRT monocromo, un pedazo de armatoste, cuya carcasa, ya hemos dicho que era la propia torre del equipo, incluye el procesador, la memoria, la placa base, una o dos unidades de disque, depende del modelo, la fuente de alimentación y los conectores para la impresora y el teclado. El, el monitor mostraba caracteres verdes sobre un fondo negro, medía 12 pulgadas, que eran 30 centímetros en diagonal y mostraba 32 líneas de 90 caracteres cada una los, ordenadores prefirieron, los diseñadores perdón, eh, prefirieron este tipo de, de configuración de pantalla mejor que la de un ordenador personal habitual que tiene 25 líneas de 80 caracteres ya que pensaron que un tamaño más grande sería conveniente para mostrar una, una letra completa una, bueno, los, los textos completos el monitor también podía mostrar gráficos suficientemente decentes para, un, para el programa de gráficos que, que había incluido y por supuesto a la postre también para, para algunos juegos las unidades de disquete de estos modelos estaban en el formato inusual de disquete compacto de 3 pulgadas se seleccionó porque tenía una interfaz eléctrica más simple y barata claro que los de 3,5. y medio en los primeros días de la gama los suministros de disquete de 3 pulgadas al principio se, se agotaron lo que supuso un susto bastante grande para el lanzamiento de estos equipos porque se, se quedaban sin, 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 sin disquetes, vamos, para, para la un, el tipo de unidad que tenían pero en el año 1988 los PCW ya eran significativamente populares así que animaron, a, eso animó a algunos proveedores a fabricar ese formato de, de disque ¿eh? se empezaron a fabricar bastantes más de 3 pulgadas eh, los discos de 3 pulgadas tenían la capacidad de ser de dos tipos los de densidad única que almacenaban hasta 180k de, de datos por cada lado y los de doble densidad que almacenaban pues el doble por cada lado 360k por cada lado la unidad la de doble densidad podía leer los discos que eran de densidad única pero no, no era aconsejable escribir en ellos con, con esta unidad. Los usuarios de unidades de, 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 un, de un solo lado tenían que girar manualmente los discos para utilizar la capacidad completa cuando necesitaban hacerlo. O sea, había unidades de disque que leían solo un lado y, bueno, si hacía falta escribir en el otro, pues el mismo ordenador pedía que se diera la vuelta manualmente a los disquetes. La, la impresora de, de matriz de puntos de, de estas unidades, de los PCW iniciales, tienen una alimentación de hojas para documentos cortos y un accesorio para informes largos y con, con papel continuo este impreso podía, o sea, esta impresora podía imprimir 90 caracteres por segundo con una calidad de borrador y, y 20 caracteres por segundo con una calidad superior que bueno no estaba mal para, para la época también podía imprimir gráficos un poco rudimentarios eso sí la impresora matricial de puntos no era muy robusta, ya que su chasis era, estaba hecho completamente de plástico vamos, los usuarios que necesitaban mayores volúmenes de impresión o pintar gráficos con un poco más de calidad, podían comprar aparte una, una impresora diferente, una, con un sistema que se llamaba rueda de margarita o incluso, también sacó Astrad para, para estos ordenadores, para los primeros PCW un plotter gráfico, que eso ya sí que mejoraba mucho más sensiblemente los, los gráficos que se podían imprimir el teclado de, de estos PCW tenía 82 teclas, algunas de las cuales estaban diseñadas para procesar textos, especialmente para, para directamente enfocadas al, al software que venía con el, con el ordenador, el, el Locoscript. Eh, por ejemplo, había teclas para, para cortar, para copiar y para pegar, operaciones que os suenan seguro al de, de, de procesar textos. Eh, además había combinaciones de teclas especiales para activar el bloqueo de mayúsculas, el bloqueo numérico y, y el reinicio. Todo esto suena como muy pedestre, pero es que estamos hablando de, costas, de cosas muy avanzadas para, para esos años 80. Se sacó también una amplia gama de, de actualizaciones de los ordenadores. La RAM del PCW8256 se podía ampliar a 512K por unos unas 50 libras y, y una unidad disquete interna adicional para el 8256 costaba unas 100 libras más y la instalación era muy sencilla además se podían añadir unidades externas por ejemplo para, para una unidad disquete de, disquet de 3,5 de 3 pulgadas y media los dispositivos de interfaz gráfica de usuario como bolis luminosos, ratones ta ta o ta tabletas gráficas se podían conectar en el enchufe de expansión a la parte post eh, sí, posterior del monitor también existía una interfaz seria que hizo posible conectar al PCW un modem o, o una impresora incluso que no fuera de la marca Amstrad. La licencia de los diseños de estos equipos se dieron también a la empresa alemana de electrónica de consumo Snyder, como ya hemos dicho, que modificó un poquito la apariencia de, del ordenador y en consecuencia los, los vendió con otro nombre que eran los Joyce y Joyce Plus. La asociación entre Amstrad y Snyder, por cierto, se formó para comercializar la, la gama de, de, de computadoras Amstrad CPC anteriormente, pero bueno. Para, para este PW y, y de otras formas históricamente pues han ido de la mano ambas compañías un par de años después de lanzar estos primeros modelos llegaron eh, llegó el, el nuevo modelo pw que era el 9512 esto ya se presentó en el año 1987 y costaba 499 libras masiva tenía una pantalla blanca sobre sobre fondo negro en lugar del, del verde sobre negro y la, impre, la, la impresora que se incluía en este modelo era de ya era de rueda de margarita era como la avanzada antes en lugar de, de la que había de, de, de matriz de puntos estos modelos el nuevo modelo este 9512 eh, tenía además un puerto paralelo lo que permitía conectar impresoras que no eran de astras también y se suministró además el 9512 con la versión 2 del, del procesador de texto Locoscript, que ya incluía cosas más, más modernas, un corrector ortográfico de funciones de combinación de correspondencia, por ejemplo. Eh, en todos los demás aspectos, las características del 9512 eran las mismas que las del 8512, el modelo anterior. En el año 1991, un poquito más adelante, cuatro años después, el 9512 de PCW se reemplazó por el 9256 y por el 9512 Plus ambos estaban equipados con solo una unidad de disco de 3 pulgadas y media que podía acceder hasta 720K de, de capacidad el 9512 Plus tenía 512K de RAM y dos opciones de impresora la de rueda de Margarita Anstrad y, y o oh, bien se podía comprar con una de, de una serie de impresoras de inyección de tinta Canon que eran considerablemente más caras el 9256, el otro modelo de ese año, de 1991, tenía la mitad de, de memoria, 256K de RAM y la misma impresora matricial vieja que el 8256 y que el, el, el 8512. Así que como la versión de, Loco, de Locoscript 1, o sea, todo lo antiguo, digamos. Era, era como el modelo asequible, pero lanzado ya en ese, en ese año. Y hasta aquí, hasta principios de los años 90, llegaron los modelos de, de éxito del de Anstrad PCW, porque lo que siguió fue un, un fiasco. En agosto del 93 se lanzaba el PCW10, era un PCW9256 con 512K de RAM, un puerto de impresora paralelo y Locoscript 1.5, en lugar del Locoscript 1 era el 1, pero bueno, con alguna cosita más que le habían puesto. El PCW10 no fue ningún éxito, vamos, se fabricaron poquísimos, en ese momento otros sistemas ya ofrecieron una calidad de procesamiento mucho mayor en todos los sentidos, much, muchísimo mejor y el, el PCW era una mala elección en, ese, en esos años ya como ordenador de uso general debido a que su CPU pues era lenta y era, era incompatible con los sistemas de, de MS2 que ya estaban triunfando en esa época Astra lo intentó de nuevo, y finalmente en, el, en 1995 existió un modelo llamado PCW16 y tenía un precio de 299 libras, muy baratito. A pesar de su nombre, este PCW16 era incompatible absolutamente con todos los modelos de PCW anteriores, por lo que mucha gente ya es que ni lo considera siquiera que sea un modelo más de PCW. En lugar de tener dos entornos diferenciados, como había tenido hasta ahora los PCW, que era Locoscript para procesamiento de texto y el sistema operativo CPM para el resto de usos, de utilidades, este nuevo PCW16 tenía su propio sistema operativo con interfaz gráfica, que se conoció como ROSAN. Y, y otro procesador de textos nuevo, el sistema operativo este Rosan solo podía ejecutar una aplicación a la vez y al iniciar otra aplicación pues la anterior se, se guardaba sola con todos los archivos que, que, que había cambiado y ya está y hasta ahí se cerraba la aplicación ¿no? cuando se abrió una nueva, el procesador de texto que se incluía en el PCW16 se, cre se, se produjo por Creative Technology y podía leer archivos de LogoScript que luego los guardaba en un formato diferente, los convertía y bueno, ya, ya luego ya no valían para Locoscript. El, el paquete de este ordenador, el paquete de software, también incluía una hoja de cálculo, una libreta de direcciones, un diario, una calculadora y un administrador de archivos. Amstrad ya no, nunca más le hizo aplicaciones y, y la verdad es que para el PZW 16 se escribió muy poco software de, de terceros para esta máquina nueva. La, la unidad de visualización, el, 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 esa caja donde venía la, la pantalla, seguía teniendo el procesador, la placa base y la RAM y tenía ya la pantalla, una resolución estándar de, de 640 x 480 píxeles y funcionaba incluso en modo VGA. El PZW-16 tenía una unidad de disquete estándar de 1,4 megas. Tenía como los, los, los disquetes de 3,5 de, de alta densidad. Mientras que los competidores ya inclu, empezaban a incluir unidades de disco duro con capacidades de, de, que iban desde unos poquitos megas hasta, hasta algunos gigas, no para ya las unidades para empresas gordas, este PZW-16 usaba una memoria flash de 1 mega para almacenar programas y archivos de usuario, la CPU que tenía era especialmente viejuna ya que usaba la, la Z80 de, de 8 bits que, que se había fabricado en 1976 y fijaos la, la seguía sacando en, en este PCW16 del año 95, casi 20 años después y lo, los PCs del mercado pues ya estaban usando CPUs de 16 o de 32 bits en vez de esta de 8 bits que tenía el PCW16. Finalmente, el precio del PCW-16 incluía un ratón para usar en su nuevo sistema operativo gráfico Rosan, pero ya no, ya no le pusieron una impresora siquiera por, por abaratar un poco. Eh, en la revista PCW Plus, Dave Langford, el, el escritor que mencionábamos antes, de los premios Hugo y que, y que contaba sus experiencias con los PCW en esta revista, empezó a expresar una serie de preocupaciones sobre el PCW-16. El sistema operativo no podía ejecutar los muchos programas de de CPM disponibles para los modelos de PCW anteriores, la memoria RAM flash era era muy era muy pequeña para instalar un número útil de programas y los programas no se podían ejecutar desde el disquete que fue diseñado solo para realizar copias de seguridad de archivos, o sea limitado por todos lados. Un, un, un PC IBM de segunda mano en esa época con la versión Pro de Locoscript que, que también la podía tener parecía una una opción más sensata según el escritor. ...para que se actualizaran los usuarios de PCW anteriores. La realidad es que se vendieron poquísimas PCW-16... ...a pesar de que Amstrad sacó alguna ampliación del sistema... ...que bueno, por, por intentar, pero ya no, no había mucho que hacer. La verdad es que no solo de, de cacharros físicos o de hardware... ...se escribe la, la historia de la informática... ...sino también de, de programas de software... ...lo que se metía dentro, en este caso, de los, de los PCW... Y el más famoso, sin duda, de, de dentro del software de PCW fue el procesador de texto Locoscript. Este software de procesamiento de textos Locoscript se incluía, como ya hemos dicho, en el precio del hardware. El manual proporcionó tanto una referencia como un tutorial que podía permitir a los usuarios comenzar a trabajar en 20 minutos. Era muy sencillo usar. Algunos usuarios encontraron que, que, el, que el tutorial es que realmente tenía toda la información que necesitaban en tan poco tiempo. El programa permitió a los usuarios dividir documentos en grupos, configurar plantillas y la función de archivo limbo, se llamaba, que permitía recuperar documentos borrados accidentalmente hasta que el disco se quedaba sin espacio. Lo que sucedía cuando el software borraba archivos de forma permanente para dejar espacio a otros nuevos. Había opciones en este Locoscript para usar tabulaciones, encabezados, pies de página, numeración automatizada de páginas, mucho, mucha variedad de tamaños de fuente y efectos de negrita, cursiva y subrayado. La, la opción de cortar, copiar y pegar tenía hasta 10 buffers de, de pegado, o sea que se podían usar varios y cada uno se designaba por un número y estos además se guardaban en un disco, era un sistema un poco raro. El sistema de menús tenía dos diseños, uno para principiantes y otro para usuarios experimentados. El Locoscript si se usaba con la impresora matricial de puntos, podía imprimir letras europeas, y esto incluía incluso griegas y cirílicas, además de, de símbolos matemáticos. El programa permitía al usuario trabajar en un documento mientras imprimía otro, por lo que la relativa lentitud de la impresora, la, la básica al menos, por rara, por rara vez que te eh, causaba dificultades, bueno, podía seguir mientras la impresora eh, pues iba imprimiendo ahí despacito. Locoscript no se ejecutó bajo el control de, de un sistema operativo estándar sino que se iniciaba directamente desde un disquete. de ahí esa, esa interfaz diferenciada o Locoscript o CPM o el sistema operativo CPM en estos ordenadores PCW los usuarios tenían que reiniciar si querían cambiar de hecho entre Locoscript y una aplicación del sistema operativo a menos que usaran una utilidad que luego bueno, pues crearon y que se llamaba Flipper, como, como el delfín, si no recuerdo mal, y que podía asignar áreas separadas de RAM a Locoscript y a CPM, y así, pues bueno, ya no hacía falta reiniciar. En la versión 2 de Locoscript, la que se incluyó en el PCW 95.12, se podía intercambiar información entre, entre Locoscript y otros productos de la misma empresa, de Locomotive Software, como eran el Locomail y el Locofile. Ahí todo estaba loco, la empresa esta. El, el otro conjunto de software propio de los PCW, eran pues el sistema operativo y las aplicaciones de, de, del, del CPM que se ejecutaban en ese entorno, en CPM. El, PC, eh, el PCW incluía una versión de CPM conocida como CPM Plus. Esto lo que lo hacía era pues, más parecido a, a MS2, tenía unas utilidades que eran comparables a ese sistema operativo, pero incluso, eh, impuso una, una, una limitación significativa. No podía manejar más de 64K de RAM, dado que CPM ya usaba... 3 cas de memoria, lo máximo que las aplicaciones CPM podían usar eran 61 cas de memoria, o sea un, un cagarro, vamos, el resto de la ram eh, se usaba como el resto de la ram que se podía direccionar, se usaba como un disco ram identificado bajo la letra de la unidad M, para ¿qué significa de memoria no? M dos puntos, bueno pues ahí estaba el resto de la ram, eh, que ahí sí ya era mucho más rápido que, que un disquete pero perdía todos sus datos cuando la, la máquina se apagaba, porque la RAM, la memoria RAM, por definición, es una memoria volátil. Cuando ya no hay electricidad y apagamos el ordenador, se, se borra todo lo que hay dentro. Así que nada, pues bueno, era un, una manera de ampliarla, pero diciendo bye bye, a lo que tuvieras ahí cuando apagabas. En los PCW se incluía el intérprete Malar Basic, que era una versión del, intérpre, del intérprete del lenguaje de programación Basic. Este Malar Basic era de, también de Locomotive Software la misma compañía que, que Locoscript, y que funcionaba bajo CPM, bajo el sistema operativo de los PCW. Esta versión de BASIC carecía de funciones gráficas integradas, porque bueno, se entendía que a lo mejor no hacían tanta falta en estos ordenadores, pero incluía, eso sí, una cosa que se llamaba Jetsam, una implementación de ISAM, pero diferente, vale, si no sabes de lo que te hablo, pues te lo explico así por encima: el lenguaje de programación BASIC usaba un conjunto de funciones, librerías librerías de, de programación, para acceder a archivos con datos. Eso, ese acceso de archivos con datos, se conocía como ISAM. Pues este Malar BASIC, nuevo, para los PCW, usaba otro sistema en vez de ISAM, que era JETSAM, y tenía, soportaba múltiples índices por archivo, que te, a lo mejor te sigue sonando raro uno pero eso lo que hacía que era aumentar significativamente la velocidad de acceder a los datos, algo clave en aplicaciones de gestión de las empresas, vamos, que, que se hizo con ojo para dedicar a los PZW al mundo empresarial. El paquete de software de CPM también incluía el lenguaje de programación Logo, que ese ya a lo mejor a, a mucha gente le suena del cole, porque se podía pintar eh, figuras geométricas, resolver ma, eh, problemas matemáticos. y tenía pues bueno pues un, un programa visual para dibujar. Además, el, el, el PCW tenía un programa visual para dibujar gráficos circulares y gráficos de barras. Eh, muchos proveedores de software suministraron versiones de sus productos para que se ejecutaran en CPM Plus. Y haciendo así que una amplia gama de software estuviera disponible para los PCW, a menudo de forma muy económica. Los procesadores de... Por ejemplo, había algunos de estos programas eran procesadores de texto alternativos, como SuperWriter y WordStar varias hojas de cálculo que, que llegaron a estar disponibles, como la SuperCalc 2 y el Multiplan de Microsoft, eh, programas de base de datos adaptados a los PCW, como Sage Database, Carbox y de base 2. Y, y bueno, luego... Eh, eh, para, para boletines de, 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 de noticias se crearon eh, microdesign Design o de Desktop eh, Publisher, Publisher. Bueno, pues esto, bueno, quien conozca los, los, los programas de, de boletines de noticias de esa época a lo mejor le suenan. Eh, también se crearon eh, Popular Accounts, Amper Roll, que era software de nómina y, y de. y de contabilidad, también para los PCW. Se crearon compiladores para, para otro lenguaje de programación, para, para el C, por ejemplo. Y, por supuesto, también para los PCW, se crearon muchos juegos. La mayoría eran aventuras de texto, bueno, pues más orientados a la máquina. Pero también había otros juegos, juegos con, con gráficos, con sprites, juegos aventureros totalmente, como Batman, Bounder o Hit Over Hells. De todas formas, dentro de un rato os voy a hablar detenidamente de ellos. Se creó también una pequeña biblioteca de aplicaciones de software libre con muchos paquetes gratuitos que podían ejecutarse bajo CPM, pero requerían una configuración cuidadosa de opciones para poder ejecutarse en los PCW, aunque un número significativo tenía programas de instalación para, para facilitar esta tarea de, de usarlo en Pw. Los programas de software libre que ya estaban configurados para Pw cubrían una amplia gama de requisitos, incluidos procesadores de texto, bases de datos, gráficos, cuentas personales, lenguaje de programación o juegos había también. Muchos de ellos, de, esta, de estas aplicaciones de software libre, eran tan buenas como las ofertas comerciales similares pero la mayoría al final, bueno, pues como suele pasar, había documentación un poco deficiente, que a veces ocurre, o, o eran pff, a veces proyectos underground, ahí, como, como muy difíciles de, de que llegasen a un número grande de usuarios. Si hoy día quieres emular todo este tipo de software bajo un bajo sistema Windows y quieres emular como era el software de una máquina PCW o bueno desde un Windows, desde un Unix o desde un Mac, lo puedes utilizar, puedes usar un programa, un emulador que se llama Joyce. También hay otro, otro emulador solo para Windows en este caso que es el CPM Box, el cual te puedes encontrar fácilmente en internet, en la web de, de Abisoft o, o Javisoft con H. Ahí, y eso, eso está, lo tienes ahí en la web por lo menos a la fecha de grabación de este programa y bueno, te puedes dar una vuelta por el pasado ahí y usar Locoscript, programas de dibujo juegos, lo que quieras de los PCW si crees que es poco te animo además a que pruebes Andro PCW, un emulador de Anstra PCW para Android creado también por este, por, por este autor, este blog, que luego comentaremos algo más, eh, Javisoft y sí, por fin, hemos llegado a la parte de los juegos de PCW Verdaderas rarezas para muchos jugadores Sobre todo si tenías uno de estos equipos en casa y querías jugar a lo mismo que tus compañeros del cole Y no es que no hubiera versiones de los clásicos para esta máquina Pero la verdad es que el catálogo, pues bueno, sí, es verdad que era mucho menor Y con bastantes peculiaridades con respecto a los CPC, a los Spectrum, a los MSX o a los jugadores 64 Y ya no digamos a los PCs el problema del PCW, por ejemplo uno de ellos, era que no contaba con un sistema de sonido habitual, algo claro, importante en los juegos, al ser una máquina enfocada al negocio, lo que complicaba que muchas compañías desarrollasen juegos para las PCW de forma continua. Vamos, que muchas veces ni se acordaban de, de estos ordenadores cuando querían lanzar juegos portados de, de unos sistemas a otros. Aún así, compañías británicas como Ocean Software lanzó una versión bastante digna de Batman. Con el bandán de vista isométrica para, para los PCW, o también el parecido en mecánica, pero fantástico, G Over Hells, o incluso un futbolístico juego como el Match Day 2. Los australianos de Bin Software, por ejemplo, llevaron a estos ordenadores una versión del Señor de los Anillos en 1900, eh, bueno, de, de los 80, no tengo el año exacto, en los 80, también los, en la, a mediados de los 80. Eh, teníamos un, un Tetris de, de Mirrorsoft en 1988 y las tres partes de las aventuras de texto de, de la saga Zork y todo eso se, se lanzó por la compañía estadounidense Infocom. Otros grandísimos títulos en inglés para este sistema son la aventura conversacional Good Roads, Fish o Heroes of Corn que era de compañías como Magnetic Scrolls o, o Infocom y un título francés brutal llamado story door de la empresa Cobrasoft. Además, para aventuras de texto teníamos una gran compañía en Reino Unido como era Topológica, con CAO con Topológica, eh, con enormes títulos como Asheton, Gian Killer o Yesk Chancellor. Si nos vamos al territorio español, donde eran años de lo que ahora conocemos como la edad de oro del software español, hubo una compañía llamada OMK de Barcelona. Que, bueno, Que esta compañía al principio se llamó Omicron y estuvo especializada en crear juegos para el PCW aunque ya digo que la mayoría eran de una calidad más que dudosa el más famoso quizá fue el Sir Lancelot otro más de perspectiva isométrica aunque con una jugabilidad regulera para, para ir moviendo a nuestro caballero que manejábamos por, por cada una de las, de las estancias también esta empresa OMK. Eh, hizo, hizo cosas realmente innombrables Como un strip poker horrible Y un fórmula 1 que, que mejor ni, casi ni jugar Otras compañías en cambio En España sí se enmeraron un poco más en sus ports para, para PZW. Y nos dejaron jugar en la máquina A títulos que seguro que te suenan, Como Mundial de Fútbol Goody, Livingstone Supongo Mutanson, Soviet Ángel Nieto Sol Negro O Poli Díaz todos estos juegos tuvieron conversiones en el PCW. Mención aparte merecen, por supuesto, las aventuras conversacionales españolas que nos trajeron Aventuras AD. Un, un diseño de juego que, que se adaptaba muy bien a las características de los PCW al, al estar basadas en texto. Son titulazos los de Aventuras AD como Los templos sagrados, La aventura espacial o Cozumel. Por cierto, el autor del blog, Avisoft, o Javisoft, la verdad es que no, no sé cómo se pronuncia, espero que me lo diga en comentarios. Eh, en el año 2012 se atrevió a aportar un título histórico como La Abadía del Crimen para los PCW. Y la puedes ver porque, vamos, te animo a que la veas, es una versión más que curiosa, está basada en la de Amstrad CPC. Dicha versión de La Abadía del Crimen contó con una versión mejorada en el año 2020. Eso sí, no solo existe este juego en el homebrew moderno de, de PCW, ya que Javier, el, el, el responsable del, del mencionado blog Javisoft, y Miguel, de Floppy Software, llevan la voz cantante en este mundillo del homebrew para, para PCW, con una calidad, ya adelanto, que impresionante. Del primero, de, de Javi, tenemos conversiones a PCW de pac Spirits, Hero Quest y Night Lore. Y, y del segundo tenemos... Eh, eh, ...conversiones de Roswell, Humo de 2048... ...junto a un buen puñado de herramientas... Que, ...que ha hecho como interfaces gráficas de usuario... ...editor de fuentes de texto... ...o incluso algún lector de HTML... ...por otro lado, el pequeño estudio de videojuegos... ...con sede en Cartagena Defecto de digital... ...sacó una conversión del clásico juego Elf... ...de Ousen para Amiga... Para ...convirtiéndolo también en una aventura de texto... ...conversión para PCW, por supuesto... ...no puedo acabar el programa... ...sin recomendarte encarecidamente que accedas a la web de PCW Wiki, que tiene una grandísima información sobre los modelos PCW que existieron, sobre el hardware, el software, tutoriales, libros, emuladores, vamos, casi cualquier cosa que se te ocurra sobre estos ordenadores te la vas a encontrar ahí. Y para todo esto ha dado el programa de hoy. Espero que os haya gustado la historia de este ordenador. La verdad es que los Amstrad PW eran un poco diferentes para la época. Tal vez su búsqueda de un hueco entre la informática empresarial ha hecho que no esté en el ranking de los ordenadores más guays de la época. Pero os invito, si no lo conocíais, a indagar, ver, tocar, oler o refregaos contra cualquiera de estas máquinas, porque realmente son un trozo de la historia de los ordenadores. Hasta aquí este programa de Academia Friki. Puedes seguirnos en nuestro canal de iBox, suscribirte para no perderte ningún episodio, dar like, me gusta y mandarnos todos tus comentarios que leeremos y responderemos encantados. Porque todo eso hace que podamos estar más veces contigo. Te recuerdo que puedes encontrarnos también en el mail academiafriki.com y en nuestro Twitter, simplemente gracias por estar al otro lado y darnos tu apoyo. ¡Hasta la próxima!